0: Ya comienza. Postnormalidad. Con Miguel Wiñaski Filosofía en radio. Sesión iniciada.
1: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a la posnormalidad, en este país posnormal. Porque no es normal, es posnormal. ¿En qué deriva? esta posnormalidad política, sociológica, económica, no lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, <ríe> gracias, bebé, esa. Eh, la justicia de Chubut, el juzgado federal número uno de Rawson, falló en favor de Ignacio Torres, de, de la presentación del gobernador, de manera que, para algunos previsiblemente la justicia de, de Chubut iba a, a fallar de esta manera de manera que según este fallo pero naturalmente habrá apelaciones y esto recién empieza el gobierno nacional debería cesar con las exacciones por las deudas de Chubut con la nación y devolver incluso lo, lo quitado en su momento es un es el conflicto no solo es el conflicto de la semana, es un conflicto eh, potente porque en simultáneo el gobernador de Tierra del Fuego, Melela, eh, anunció hoy que eh, Tierra del Fuego va a suspender la producción de petróleo durante un día, una especie de paro. Eh, bueno, ahí hay una disputa con gobernadores más bien aliados al gobierno porque los hay y otros que se... Han revelado con Ignacio Torres a la cabeza, hay una transformación muy profunda de todo, ¿no? Pollo Master afirma que es una locura en la medida tomar una deuda y no cumplir. Claro, es la deuda que toma la, la provincia de Chubut. Eh, no, no, no dije, Fede Álvarez, que Melela es aliado, no, 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 ya sé quién es. No, digo, hay gobernadores aliados con los cuales Guillermo Franco va a hacer este una ronda de visitas y los hay opositores, naturalmente. Torres era aliado hasta esta situación. Torres era aliado. Bueno, hay una gran este una gran eh, movilización, digamos, de fuerzas políticas, todos a la vez poniendo la vista en el discurso del próximo viernes de apertura de las sesiones parlamentarias de mi ley, que va a ser a las 21 horas, inusualmente, siempre, es en otro modo, siempre ha sido por la mañana, y veremos ahí, ¿no? Veremos qué dice mi ley veremos cómo reaccionan los presentes. Martín Beltrán, me disculpa, profe, algo no comprendo. Los mismos jueces de la propia provincia se autojuzgan si deben recibir el dinero de la nación. No es medio raro, no deberían ser jueces imparciales. Bueno, no podemos nosotros a priori calificar de parciales a los jueces. Algunos afirman que sí lo son. Nosotros seguimos los... <coughs> Las fases de los procesos jurídicos. ¿Qué me pasó? ¿Me quedé sin voz? No. Esperen a Tomás Ramírez. Ninguna sorpresa, los de Chubut afirman, no, pero no, no cambia nada. El, go el gobernador el gobierno nacional va a apelar y eso lo dice la Corte Suprema. Al fin y al cabo probablemente la co llegue hasta la Corte, quien es la que decide sobre problemas entre provincias y nación. Lucy, van a caer todas las acciones de IPF a nivel país por la desconfianza que genera esto. Flor Drago, Nación, no puede apelar. Sí, sí, ciertamente va a apelar. Nacho, pero la Corte Suprema es la que define un caso entre nación y provincias, ¿no? Sí, finalmente, pero hasta que llegue a la Corte, ¿cuánto puede pasar? El conflicto es ahora. El conflicto que, que se desató y Torres eh, salió fuerte. Salió fuerte y acaudilló un grupo de gobernadores... Algunos retrocedieron un poco, sacaron el pie del acelerador. Pero en todo proces, proceso de transformación fuerte hay conflictos fuertes. Esta es un, una circunstancia en la cual una cantidad de reglas del juego, muy muy arraigadas, muy antiguas y muy arcaicas, es, se están cambiando. Rudy Balboa afirma el diario de Milei Goyen, en alusión al diario de Irigoyen, donde se afirma que le decían a Irigoyen lo que quería escuchar. Mary Ramos, esto sienta precedentes y van a salir varios por lo mismo. Yo no sé. Evidentemente, yo tengo la impresión de que todo el gobierno de Miley va a ser un gobierno de confrontaciones diversas. Por las propias características presidenciales, por, lo, por las propuestas presidenciales, y porque me parece que mi ley eh, se siente en su elemento en la confrontación. ¿No? Rodrigo C. escribe Viva Perón. ¿Y qué querés agregar con eso? Digo, pongamos en el... En el hagan lo que quieran, pero ¿qué querés, querés agregar con Viva Perón? ¿Qué, ¿Qué significa? Nada. Si sos peronista está bien, no pasa nada. Si no lo sos tampoco, pero poner Viva Perón... Hay algo que eh, en teoría del discurso, en teoría de la lengua, es muy, es muy importante. Rotrota eh, dice, buenas tardes, era obvio que fallaría así. Así es Ro, era obvio. Sí, era, bueno, era previsible, era completamente previsible. Pero... Meli Ramos, pero eh, es que no debería ser así, le hicieron la vida imposible desde el primer día, minuto cero. Sí, es, es que es conflict digamos, la conflictividad es inherente a toda transformación profunda. Tomás Ramírez, tenga en cuenta al pueblo argentino que si a mi ley lo desestabilizan, las LELICS no se resuelven y estalla la HIPER, salarios de 20 dólares promedio, suerte a los que escupen para arriba. Pero son momentos muy delicados, pero es un fallo judicial. Orlando Rodríguez, ¿los peronistas son argentinos? Sí. Sí, claro, no hay nada más argentino históricamente que el peronismo. Eh, esto dice mucho de la identidad argentina. ¿no? Hechimi dice, subestiman al gobierno, nosotros debemos estar tranquilos y confiar en mi ley porque tiene un equipazo detrás y saben bien que estas cosas iban a pasar. Federico Álvarez, interesante lo de la conflictividad respecto al pedido de cambio por algo ganó mi ley y no la reta. Bueno. Mary Ramos Temo por el viernes. No, yo creo que hay que. Todo este proceso que es muy fascinante, complejísimo y económicamente complejísimo, yo, me parece que no es el temor. Uno a veces no puede manejar el temor, lo que debe prevalecer, sino el análisis. ¿no? Ayer releía a Espinosa. Eh, Spinoza dice, no, que, que pre, digamos, Spinoza es un pensador maravilloso. No temer, no emocionarse, palabras más, palabras menos, sino comprender. Por supuesto que uno teme y se emociona, pero hay, el momento analítico es un momento de esfuerzo por comprender. Y claro, y claro, eh, Intentar comprender algo novedoso es bastante complejo, pero eso es lo interesante. Eh, un antipatria, así se hace llamar, hay que mantener la cordura. Ah, bueno, Lucy dice una cosa muy interesante porque lo vengo leyendo en alguna columna. ¿Usted piensa que es posible que le hagan un juicio político y lo saquen de la presidencia? Eh, ¿Alguien echó a correr esa versión? Hoy por hoy... No lo veo factible y me parece una versión interesada y sería dramático. Pero alguien la echó a correr y circuló, y circula. Cristian Damián Aquino dice que a mi ley lo votamos para que confronte. Sí, eh, eh, parecería que al menos muchos votantes o buena parte de los mismos lo votaron para eso, pero... Eh, hay también algunas cuestiones a tener en cuenta respecto de la, ten, de la tentación confrontativa de Milley en, en las redes. Porque hay, hay, un tema, en la, hay un tema que es este, interesante. A ver, Tomás Ramírez, en las redes kirchneristas solo hablan de hacer juicio político, no, no es para minimizarlo, claro. El kirchnerismo, pero no solo el kirchnerismo, Tomás, no solo el kirchnerismo. Eh, Rudy Balboa dice mi ley se volvió públicamente de personas con síndrome de Down vale todo bueno, eso fue muy discutido sí, fue muy discutido eh, Orlando Rodríguez dice ¿cómo son las relaciones de Argentina con Canadá? supongo que amigables ahora ¿no? Pero no, la verdad es que no, no sabría eh, decir en, 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 cuál es el monto del intercambio comercial lo que sí sé yo hace varios años varios, al punto de que ese viaje lo hice con José Luis Cabeza, después volví a ir a Canadá. Fui a Canadá para hacer un reportaje a Mario Bunge, que Mario Bunge es un filósofo muy importante, muy importante, epistemólogo. Pero también la gran pregunta era por qué la Argentina no era Canadá. Porque hay, hay algunas analogías, y la verdad que no es Canadá. Canadá es una maravilla, con sus problemas naturalmente, y Argentina es esto que estamos viviendo. Bueno hay mucho que estudiar y que analizar. Miguel andás expectante no eh, expectante con X. Con el discurso de Milei para el viernes sí, obviamente es un es fantástico la fantástica analíticamente la, el análisis de lo que le dirá de la reacción de los de los parlamentarios. Hay que ver si hay barras en contra, si hay insultos, cómo reacciona mi ¿Por qué Chubut no es Perth, dice que si tiene las mism los mismos recursos? Bueno, porque la Argentina yo creo que erra una cantidad de decisiones políticas fundamentales desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo, todo mezclado con un nacionalismo. Bueno, un antipatria dice Canadá, lamentablemente se volvió muy pro progre, bueno, puede ser, no lo sé, ahora yo hace un unos años que no voy, pero eh, la calidad de vida es muy diferente. Gabriel Ángel, la justicia debería actuar contra los golpistas, el derecho de expresión tiene límites. Es un tema, ¿no? Lo de la, la expresión en las redes. ¿Hasta dónde podés llegar? Cristian Marcone, echamos sin H, por Dios, ¿eh? No lo es porque echamos a los ingleses. No, no sé, pero igual le echamos en ese caso sin H, por favor, ¿eh? Es importante. Ah, bueno, el gobierno prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública, porque no se puede prohibir en general. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Yo lo que digo es lo siguiente. El lenguaje utilizado, el lenguaje inclusivo, que tal vez estuvo motivado por una causa noble, pero promovido como vector de propaganda política verticalmente, de arriba hacia abajo, eh, no... no, no se ajusta a lo que es la lógica del enriquecimiento del lenguaje, que en general es al revés, son los lenguajes populares los que va de abajo hacia arriba, los que van modificando la lengua, la lengua se modifica. ¿eh? Profe, la justicia de Chubut, Mayn Kiko, dice, eh, falló a favor de Chubut, ¿cambia algo esto? y Es un primer precedente. ¿Mercy Ramos en el mundo debería prohibirse el lenguaje inclusive. No, es un insulto al idioma. Vos lo podés prohibir, digamos, en todo caso se puede prohibir el uso en documentos oficiales, vos no podés prohibir que, que cada persona hable como se le ocurra, pero en general la mayoría no optó por el lenguaje inclusivo, o inclusive, no sé cómo se llama. No optó, no. es de unas elites, y, y no precisamente de las populares. Rudy Balboa, Nacho, salió en todos los diarios y vamos de televisión. No lo saqué de un post random. Si ahora retiro el like, genial, no sé, pero no no, no es... No sé. Ah, están, están hablando. No es nuevo esto de que mi ley llama demogólicos a personas. Bueno, esa es una discusión. Hola, profe Iñaski. ¿Los chiques están con Miley. <ríe> La libertad que... Bueno, uno me mandó el me mandó lenguaje inclusivo. Eh... Es un tema secundario, a mí en su momento me interesa mucho, pues los procesos lingüísticos son muy interesantes. La, la lengua hace a una. Tomemos el caso de Italia. Italia, hasta Garibaldi, e incluso hasta el día de hoy, en Italia se hablan innumerables dialectos. Pero finalmente se adopta uno, que yo tengo entendido, Rotrota, si estás por ahí, de corregime, o que sostana. Eh, pero con la, con la unidad italiana se adopta un lenguaje que es el, el habla de la Toscana y del de Dante Alighieri, que es el italiano. Y en, en Francia ocurrió algo muy parecido, mucho antes, no porque Francia no vivió disgregada tanto tiempo, pero eh, en Francia se hablaban dialectos provenzales y muy diversos dialectos hasta que se adopta el francés y eso configura la unidad eh, nacional en, en, en un sentido. En España, la cuestión lingüística... Dije bien, eh, Rotrota, vos que sotana, muchos dialectos, pero un solo idioma oficial. Eh, Calixto 555, sí, porque cada provincia de Italia tiene, como su, tiene su propio dialecto. Cada provincia, cada... gracias, Rotrota, ahí me, me, me confirma lo que dije. En España hay un problema en lingüístico, ¿no? Porque en Cataluña, quien haya estado sabe que eh, el catalán de pronto pretende desplazar al castellano y el euskera. El euskera, yo cuando estuve en Salamanca, el euskera es una, un idioma que estaba perdido y que re resucita un, un nacionalista vasco que se llamaba Sabino Arana, pero sobre finales del siglo XIX. Entonces. Jorge León dice, ¿achamos a los ingleses? No sé euskera eh, de los vascos, claro, pero, pero el, 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 el euskera no se hablaba hasta donde yo estudié en su momento, antes del siglo XIX, sino que era muy, estaba muy reducido, pero en el siglo XIX el euskera empezó a predominar, y se configura un nacionalismo vasco eh, alineado, consistente, digamos, con la reivindicación fuerte y potente del euskera. El galego, lo que se habla en Galicia, es muy parecido al castellano, y al portugués también, pero... Bueno, por eso España son todas las tierras de España, porque ahí la cuestión idiomática es muy fuerte. En Valencia también se habla un dialecto. Eh, Fíjate, dice Mac Revolver, Lombardos y Napolitanos elegían hablar español cuando se conocían. Bueno, lo que pasa es que el reino de las dos Sicilias, que era el reino de Aragón, ella hablaba español y yo entiendo que hay mucho vestigio de castellano en los dialectos del, del sur de Italia. Mary, merci, Mary Ramos, yo profe, importan las palabras, importan buen lenguaje y las buenas formas. Sí, ¿no? E, e importa. El castellano es un lenguaje incluyente, es decir, asume, nosotros, Buenos Aires, por ejemplo, nosotros eh, asumimos, incluye en nuestro habla, Ferdinand de Sassur, ¿no? Teoría General del Discurso, ahí está el habla y la lengua. En el habla cotidiano somos incluyentes. Nosotros incluimos el lunfardo, por ejemplo, y entendemos lo que significa el término Gil, ¿no? y tantos tantísimos otros, o Berreta. O... o sea que es incluyente, está abierto a las eh, dinámicas populares del habla. Lo, lo que no funciona es el verticalismo que, donde... Te dicen, tenés que hablar de esta manera y si no, sos un reaccionario o algo por el estilo. Y lo, lo mismo sucede, yo trabajo en un trabajo en los medios, trabajo en los diarios. Entonces, en, en, un, en un medio, bueno, podés cambiar el contrato de lectura, se llama. Y a, a partir de determinado, porque se te ocurre a vos o porque te conviene, porque el gobierno lo dijo, entrar a ponerle E a todo, la apoteosis de la E. Yo llega. 165, y su, su avatar lo dice todo, dice, no son dialectos, son idiomas. El gallego es idioma hace muchos años, ¿sí? puede ser. Y dialectos también hay, hay un, un término ¿no? que, que se utiliza. Pero, por ejemplo, en Canadá, hablamos de Canadá, Canadá es bilingüe, es inglés y francés, porque Quebec es, es en francés, que no es un francés exactamente análogo al francés de, de Francia, en Haití es el creol, que es un francés a la haitiana, y dialecto de Humberto Eco. En ese caso Humberto va sin H, porque es italiano, Resels eh, Luthier, porque es Humberto en italiano. Nosotros en castellano le ponemos la H, pero bueno. En Sonata, si yo usara palabras de 35 sílabas, nadie las podría eh, repetir. Como sea, el lenguaje cambia. Sonata, Miguel intenta hablar solo con él la... No, no puedo, no me interesa, ¿no? No lo hago. BBB es Humberto. Se para y jugamos con el, el nombre Humberto. Si sí, ya dijimos, Chicho, que falló la justicia en favor de Jujuy. Nosotros vamos a seguir con nuestra saga recorriendo los feudos. Hoy vamos a ir a Formosa. Hablamos la semana pasada del Chaco, hicimos un, a través de un video, los viernes entregamos la, la investigación de la semana y hoy nos metemos con Formosa. ¿no? Porque está ahí, ahí está la, una profundidad y corrompida en los así llamados feudos que es muy difícil de eh, erradicar, muy difícil. Manquilo, le ve futuro al Río Platense, la gente hace 40 años hablaba muy distinto como se habla hoy en la Argentina, hace 10 años, hace 20 años hablaba distinto. sí. Pero es inevitable que el lenguaje cambie. Gente que sabe muy bien inglés y que vuelve a Estados Unidos después de 5 o 6 años y se están hablando diferente. O Inglaterra tiene, por ejemplo, innumerables acentos, al margen de, del lo, el idioma de los galeses, ¿no? Eh, del celta, digamos, que, que es como incomprensible, pero, y muy poca gente lo habla, pero al margen de eso, los acentos en Londres, por ejemplo, lo pueden volver incomprensible, el inglés que uno aprende acá eh, es... El clásico, digamos, ¿no es cierto? Hablar con, con. comprender todos los acentos es una cosa bastante más complicada. Rotrota dice: inclusivo hace referencia a incluir. Y antes de pre pretender cambiar fantochadamente el origen de nuestra lengua en pos de la inclusión, hubiesen int intentado adoptar medidas más necesarias e inclusivas que hablar como un pavote. <ríe> no, claro, porque el lenguaje inclusivo finalmente no incluyó a nadie. No incluía materialmente a la gente, ¿no? siguieron habiendo la misma cantidad de femicidios o, o mayor y discriminaciones al por mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Germolina y Saquira bardear a Molares? No, no, no bardear a nadie. No, 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 no. Eh, escuchar y debatir en todo caso. Luca Martínez, el, el verdadero lenguaje inclusivo es el de señas. Bueno, ahí estoy de acuerdo. Eso incluye, y el braille también incluye. Eso incluye, de hecho. Sí, el Checho dice lo que re dijimos hace un rato, en Tierra del Fuego hoy paro de petroleros. Eso de, A ver, es un tema el de los paros, ¿no? Porque la verdad es que no resuelve parar la producción y sobre todo no lo resuelve para los propios, en este caso fueguinos, aunque la producción de petróleo, el gas es más fuerte en Tierra del Fuego, el petróleo es un 0,5% y en, en Chubut tampoco resolvería y probablemente la, la misma provincia es la que empezaría a... a aparecer la escasez. Pero bueno. Eh, y el asunto de... Para, claro, son viejas políticas. Los paro yo en general coincido con eso. El paro es una medida de última instancia. Eh, y que además, durante el último gobierno, este, no, no los ha habido. ¿no? no los ha habido. Me van a avisar, chicos, cuando tengamos a... Gabriela Aneme? Sí. Estamos con Gabriela Neme, que es diputada provincial de Nuevo País, en Juntos por el Cambio, de Formosa. Sí, eh, Gabriela, si estás allí, muchas gracias por conectarte con nosotros desde Formosa.
0: Hola Miguel, buenas tardes a vos y a, y a tu audiencia.
1: Bueno, a ver, danos un panorama general de lo que está ocurriendo en Formosa, cuáles son los problemas más graves, si ves alguna evolución o involución, cómo está INFRAN, qué es lo que está sucediendo.
0: Bueno, y el problema más grave en Formosa es Infram, ¿no? Infram que, que quedó muy golpeado después de las nacionales, donde en Capital eh, la boleta de Milley, del presidente Milley, gana las elecciones, eh, que claramente sin jugar con ley de lemas eh, empieza a, a, a desvanecerse el poder de Infram y, y, y ha, ha remetido contra todos aquellos empleados públicos que pudieron haber puesto un me gusta, pudieron haber hecho un comentario a favor del presidente Melei, los ha despedido a pesar ¿Ah, de sí? ser empleados. Del... Sí.
1: Mira, Dios mío, bueno.
0: Y empezó Miguel, lo más grave, que empezó con personal de salud. Más de 100 personal de salud de 20, de 25 años de antigüedad, que hace dos años eran los héroes de Argentina, de los héroes para infram, fueron despedidos el primero de enero, así, verbalmente, sin, de la noche a la mañana, por represalia política. Esto es Formosa. O sea, Formosa eh, es un infran con la suma absoluta del poder público, donde mmm, los que... Nos animamos a levantar la voz. Hoy justo me tocó declarar en una causa que por, por ir a defender a estas enfermeras eh, nos encontramos, quizás los viste porque salió en muchas redes, un hospital vallado por policías y yo insistiendo en mi derecho de ingresar porque claro. tengo la libre circulación, termino con una causa penal, eh, por, ¿Penal? Por, por disturbios. Eh, y por lesiones, donde siempre hacemos un vivo para garantía nuestra, y tengo hoy 15 causas contravencionales y 13 causas penales, como si fuera Venezuela.
1: Y vos tuviste durante la época de la pandemia, a ver, eh, eh, hagamos memoria sobre eso, eh, padeciste incluso físicamente represiones, ¿no es cierto? Vos y otra gente, por, pero 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 sí, te pones eh, el cuerpo ahí, ¿no? Eh.
0: Sí, en pandemia estuve dos veces privada de la libertad sí. eh, presa por levantar la voz y por, por pelear contra los centros de aislamiento que yo le decía centros clandestinos de detención porque eran eso, nadie sabía dónde los llevaban y, y una vez me rompieron el brazo por, por, por defender a mi hijo que lo estaban por golpear eh, Formosa, la policía es el brazo derecho de Infran para intimidar a la gente. Porque, a ver, yo sé que a vos te gusta, Miguel, analizar y desmenuzar todo. Mucha gente de afuera de Formosa me dice pero Infran gana con el 70%. No, Infran no gana con el 70%. Infran gana con la ley del lema ah. que le asegura una victoria y una perpetuidad permanente. Vos imagínate. Infran suma 88 sublemas, yo sumé tres sublemas, matemáticamente es imposible. Más los paraguayos, más la suma del poder público, el manejo absoluto del tribunal electoral, más el miedo que se le mete a la población, porque tenemos una población, yo afirmaría que sufre del síndrome de Estocolmo, Está, sí. eh, le rob, lo robaron la dignidad y está sometida y, y le cuesta mucho salirse. Muchísimo. ¿Hay
1: diferencias eh, en, en, entre la capital y el interior de la provincia eh, respecto de Infran, de, 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 bueno, no sé, del voto a Infran o a, o a alguno de sus sublemas?
0: Sí, sí. El capital, por ejemplo, con esos tres sublemas que te hablé, uno de ellos que llevaba mi inicial, Neme, M sí. fue el más votado. Fue el más votado. Mira. Eh, o sea, sin ley de lemas en capital, nosotros te puedo asegurar que ganamos. Y en algunas localidades del interior. El interior es, es muy sufrido. El interior, si yo te hablo del extremo eh, oeste donde está, están las comunidades originarias, eh, y, y otras que no están las comunidades originarias pero que pasa lo mismo, no tienen acceso a agua potable. <risa> Eh, los intendentes les llevan agua a los aljibes en camiones, entonces llega el día de las elecciones y claramente le dicen, si pierdo en esta escuela no hay más camiones de agua. La gente con 40, 50 grados de calor que tenemos en este verano no, no va a dudar entre claro. libertad y agua, claro. ¿qué elegís, claro. elegís agua.
1: Y sí, puedes te morís claro. sin el agua, claro. Claro, qué impresionante. ¿Y cómo es el tratamiento con las comunidades originarias, con los cuobos y demás?
0: Bueno, están, están, les han robado la dignidad. Nosotros tenemos caciques como Félix Díaz, que seguramente sí. lo conocerás, que, que es un, un hombre íntegro que lucha, pero hay otros que caen en, en las garras de Infram, fíjate vos en enero, eh, la iglesia católica eh, comandada por el obispo siempre salen a misionar allá bien al oeste, Ajá. casi al límite con Salta y en este verano con 45 grados de calor, 37 jóvenes que se prepararon todo el año cuando llegan se alojan en la escuela son recibidos por el director y al día en menos de 12 horas son expulsados por el cacique y la policía y el intendente del lugar
1: ¿Y bajo qué, eh, así, qué, 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 bajo qué figura? ¿Por qué es una expulsada?
0: No, no hay figuras acá. Acá hay la voluntad de un supremo que decide quién entra, quién sale, quién trabaja, quién no trabaja, quién come, quién no come, quién tiene agua, quién no tiene agua. Eh, 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 yo digo que vivir en Formosa es como la época de la conquista ir al sur, salvando algunas sí, distancias, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, nosotros, eh, Miguel, somos una isla eh, Donde yo entiendo que, que por ahí el país le cueste mirarnos Y a la política Porque somos el 1% del padrón electoral claro. O sea, no valemos electoralmente Pero a mí eh, A ver, yo vengo de fuera de la política Hace cinco años soy abogada Me involucré porque quería que algo cambie Porque me dolía que mi hijo estudia afuera, me diga, mamá, no vuelvo más a Formosa mientras esté Infran. Entonces, claro. uno se plantea qué, qué no hizo o qué hizo mal. Y me metí para que algo cambie. Y yo veo, Miguel, ¿no? eh, un gobierno que terminó que ha sido para mí el peor de los gobiernos. Sí. Un gobierno anterior de Cambiemos que no cumplió lo que nos prometió uh -huh. de pobreza seria. Un gobierno actual que, que no le está encontrando el camino para, para para la gente como nosotros que tiene hambre, que tiene necesidades básicas, que el formoseño, yo te puedo asegurar, el formoseño el 90% no entiende de la ley ómnibus, del DNU, claro. quiere comer o quiere tener agua. Entonces estamos como, como a contramano del país. Nadie mira Twitter, digamos, en Formosa para, <risa> para ver. Eh, somos un poquito lo que por ahí seguimos, pero digo... Eh, necesitamos que nos miren, necesitamos que el gobierno nacional se dé cuenta de que tiene que intervenir la justicia en Formosa. Sin justicia no podemos acceder. Mira, te cuento algo. Sí. Hace cuatro meses nosotros desde nuestro bloque planteábamos que se declare la emergencia sanitaria porque teníamos muertos todos los días por dengue. El Estado tapó hasta hace un mes las muertes, la cantidad de infectados. Tremendo. Y... Y tremendo, y no 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 quisieron vacunar, no querían hacer campañas de concientización, no querían, eh, realmente la gente está abandonada. Y si vos no tenés acceso a salud, si vos no tenés plata como algunos privilegiados que yo pude en agosto tomarme un avión y llevar a mi hijo para salvarle la vida, acá se mueren. Entonces, si yo no puedo tener una justicia, porque el 70% de los formoseños que trabajan tienen una obra social provincial, y lo hago entre comillas porque no es obra social, es, en, es un instituto de asistencia al empleado público, entonces el amparo del juzgado federal a ellos no le compete, y la justicia provincial no te garantiza un solo amparo favorable para alguien que Segura. necesita acceso a salud. Entonces, ¿de qué te hablo? De falta de agua, de falta de energía eléctrica, de falta de caminos dignos para tener acceso, en Formosa no hay un solo, una sola línea de colectivo interurbano que te garantice llegar a cada pueblo. Si no hubiera tráfico o remises, eh, la gente no puede movilizarse de un lugar a otro. Y nos quieren así aislados, callados, marginados. Ese es el modelo y sufriendo. de sufriendo.
1: ¿Y vos ves alguna puerta de salida, alguna luz, digamos, este respecto de, bueno, o, o infranes perpetuo.
0: Y, y el formoseño tiene mucha fe por eso en las elecciones eh, Milei sacó un 45% en Formosa que es muchísimo
1: mm.
0: eh, para los antecedentes de Formosa. Claro. El formoseño tiene mucha fe en que, en que el presidente, el nuevo gobierno pueda intervenir la justicia para lograr el equilibrio porque en Francia no nos sale hasta que no salga con los pies para adelante.
1: Claro, claro. él
0: no va a abandonar el poder. 25 años y no hay plan hídrico en Formosa en una provincia que está rodeada de ríos. Realmente habla de, de negligencia y de inoperancia. Pero lo peor es la falta de transparencia pública, Miguel. Eh, todos los años, ahora vamos a ver el, el viernes que dice Infram, pero habla de una provincia desendeudada. Gracias a que hubo un cambio de gobierno, nos enteramos ayer de que Formosa tiene una deuda de mil millones de pesos. Entonces, es una burla a, a los diputados que él se siente en la Cámara a decirnos que somos una provincia desendeudada, es hasta un delito.
1: Definitivamente. Eh, Gabriela, eh, ¿hay control sobre el narcotráfico en Formosa? ¿Qué pasa con ese tema?
0: No, no, el, el narcotráfico, bueno, lo vimos en la gestión de Macri con Patricia Bullrich, eh, con una gran gestión que tuvo que ver en Formosa donde cayó el camión de los zapallitos de la sobrina de Infran, donde cayó el secretario del senador Mayán, Vareiro, con una camioneta con cocaína. Formosa es un infierno con el, la droga. ¿El secretario eh, de Mayán? Sí, sí, Vareiro,
1: sí. que trabajaba
0: para Mayán y él tumbó con su camioneta y ahí encontraron, eh, no me acuerdo bien los kilos, pero unos cuantos kilos de cocaína, y no pasa nada, no pasa, mirá, de casa de gobierno, yo sé que vos estuviste en Formosa, no sé si llegaste a conocer el mangal, pero de, de casa de Formosa al mangal deben haber unas 20 cuadras, sí. que es el, el terreno que el año pasado expropió Zildo Infrán, para supuestamente ampliar una obra de agua, pero en realidad es, es la puerta de entrada del narcotráfico y del contrabando. Ahí ni prefectura no se puede acercar, ni gendarmería. Es la policía absoluta. Por eso la esperanza ahora de que el gobierno nacional equilibre con las fuerzas nacionales las competencias. Claro. Hace un, hace un mes yo fui con, con mi celular porque, bueno, mi, mi arma... Eh, sí. Miguel, eh, mi celular, sí, sí, sí. Y, y eso me sirve, abre puertas, porque en la costanera hay una bajada así con escalera y la gente iba a pescar porque es la, la, la boca de un riacho. La policía desde la pandemia no nos dejaba bajar. Gente que se está muriendo de hambre. ¿Qué le puede joder al gobernador que vayan a pescar? Me tuve que ir con mi celular y hacer un vivo cuando bajaba la policía para echarme. No me echaron. Y liberamos la zona, hoy la gente puede ir a pescar, ah, la mira, gente está impresionante,
1: feliz qué impresionante, qué bueno.
0: Por ir a sacar unos cuantos bagres, sí. imagínate, ah. la felicidad nuestra eh, eh, se arregla con, con muy poco, ¿no? Eh, eh, con lo básico, porque no tenemos derecho ni a lo básico. O eh. imagínate que hace 25 años tenés al mismo gobernador, a los mismos ministros, que cuando muere uno. Que cubren con otros mismos que tienen dos o tres carteras una sola persona y, y porque son una banda de cómplices porque se han hecho millonarios a costa de la pérdida de, 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 de la pobreza de la gente vos eh, pensá que hace 40 años atrás, 50 vino mi papá de Mendoza hace 53 años uh -huh. Formosa era la primer productora de banana, la segunda de algodón, era la puerta de salida y de entrada al ya. mundo, porque está frente a la capital de un país. Claro. Y fuimos involucionando. La hicieron inviable, pero Formosa puede ser una potencia. Si hay una buena gestión y si hay un país, un, un gobierno nacional que se dé cuenta que solos no vamos a poder.
1: Y puede salir también con gente como vos, Gabriela, que se la juega tanto y, y todo el tiempo. Gracias por tu coraje, gracias por la nota y la vamos a seguir. Te mando un abrazo muy, muy
0: grande. Gracias a vos por hacerte eco del dolor de los Formoseños. Un cariño. Un abrazo.
1: Quiero que vean en un eh, video que vamos a pasar ahora eh, cómo se adoctrinan a los niños en Formosa. Dos cosas más digo. Muchos de ustedes preguntan qué es la ley del EMA. de lema. La ley solo se usan en Honduras y en Argentina. Son, por ejemplo, por el Partido Peronista. Se presentan 88 sublemas. El, el que saca más votos dentro del partido peronista suma todos esos votos o sea que vos sumas el candidato A, B, C, D, D F de sublemas de un solo partido pero no es que Infran solo saca los votos que le permiten ganar eso ocurrió en Santa Cruz mucho tiempo es una aberración luego una cosa, la gente ultramileísta, no se enojen porque alguien diga che, mírennos, no está pidiendo plata yo conozco a Gabriela Agneme y otros luchadores de Formosa eh, miren, no, es gente desesperada, es gente desesperada, después se verá la manera, pero es una barbaridad. ¿Lo tenemos el video? A ver, miren... Esto. Amigo, la situación está difícil, la gente ya no da más, pero en mi Formosa estoy tranquila, aquí está mi capitán. Perdónen mi fastidio, sé que soy de costadad, pero hasta una niña como yo se da cuenta de la realidad.
0: Realidad que muy pronto ya se ha de acabar cuando la gente diga a quien verdad ve, 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 tiene que gobernar. Personas como usted, mi gran capitán. Personas que generen
1: trabajo e igualdad. Fuerte los aplausos para esta pequeña niña. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que es el adoctrinamiento? La aberración termina con la vez de la victoria, nuestro capitán. Eh, yo fui a Paraguay e investigué mucho sobre el tema del narcotráfico. Fui varias veces, ¿no? Pero Paraguay, Formosa, hay que investigar mucho más, ¿eh? Mucho más, mucho más. Este adoctrinamiento y la, la, la gente que se anima a confrontar con, con Infran ahí adentro, la verdad es que... La, la sufre, la sufre muchísimo. Y los demás están con hambre y con sed. Corea del Norte acá nomás dice a Martí. Bueno, es tremendo, efectivamente es tremendo. Es el. son las raíces feudales de la Argentina. Esa, esa va a ser nuestra nuestra línea editorial hasta donde podamos, y vamos a hacer los viernes un documental, digamos, breve, mostrando, para que no. tener memoria sobre estas cosas que son. La Argentina de hoy. La Argentina de hoy. Eso también es la Argentina de hoy. Y cambiarlo es complejísimo. Complejísimo. Es una gran tarea y, por supuesto, con una gran oposición. Eh, por donde mires en Formosa encontrás horrores. Lo que hicieron en la pandemia fueron poco menos de campos de concentración. Se cerraban a la gente meses. Eh, no sé por qué, por, por espíritu autoritario. Por espíritu autoritario, definitivamente. Autoritario cuasi totalitario. Bien, vamos a leer el poema.
0: Filosofía en radio.
1: En la posnormalidad, la poesía se lee de pie. En este caso, del gran poeta dominicano Manuel del Cabral, Sexo cumpliendo. Digitales delicias gobiernan superficies. El lecho cruje cruje de pueblo fabricado a besos, de pronto un sudor blanco roba el futuro en gotas, y un sabor hay de mar que busca no ser agua, sabor de ropa derrotada a clima, a ternura de plumas prisioneras, a mañana que anda por su cuerpo por su aluvión de tibia nieve a sueldo, censo precipitado, derretido, pequeña muerte desprendida viva, desprendida, invadiendo dominios de líquidas raíces y a ocultos empujones azules por sus venas. Narradores extraños, materiales secretos que galopan cruzándose de vida, un resbaloso mundo de minutos con siglos, un semental tumulto que anónimo prepara, espacios dolorosos, números obligados a levantarse como héroes. Sin embargo, gomas hay ataúdes, redes, para mariscos terrenales se coagulan sus ángeles sin puerta, cielos de caucho eunuco los ahoga, mata sus puros empujones blancos, Mata sus furias de humedad reunida, pero terca, toda la zoología se le sube a su cuerpo, por sus manos elásticas como palabras, por el valiente oficio de pan que hay en los senos, anda un blando, anda un suave, anda un dulce silencio de leopardo, y la materia tiembla, tiembla sobre boticas y birretes, sobre encuadernadores de siglos educados, y como un dios que entra apartando trigales enlutados, sólo su clima sólido de súbito abre auroras profundas vigiladas para poner de pie cada año a la tierra.